0: Hallo, Robert. Servus,
1: Tom. Ich habe jetzt einen Moin erwartet aus dem Norden.
0: Ja, das, das traue ich mich nicht mehr, weil dann werde ich ja mit falschem Vornamen angesprochen.
1: Ach, da Quatsch. Überhaupt nicht. Kann gar nicht sein.
0: Die Aufnahme ist für immer verloren, von daher alles gut.
1: Ja, auch wir machen, haben Outtakes.
0: Aber wir sammeln sie nicht, das ist vielleicht ein Fehler.
1: Ja, jetzt, würde du sagst. <lacht> Mann, Torben, was, was machen wir heute, Torben?
0: Äh, wir machen ganz groß Wahlrechtsreform, weil es dazu in letzter Zeit ja so viele kritische Stimmen gab, obwohl das eigentlich so eine super Sache ist, aber Oh,
1: Wahlen, das ist, das ist ein gutes Thema, weil ich hätte da noch, ich hätte da auch noch was Interessantes, ja, nämlich Bürger entscheide und sowas. Warum doch lokal, mit dem
0: Bürgerentscheid an.
1: Aber gern. Bei uns lokal wird ein, mh, gibt es ein Bürgerbegehren und ein Ratsbegehren, was gerade läuft und äh, ja, vielleicht hat es der eine oder andere tatsächlich schon in den Nachrichten gesehen, weil es geht um Folgendes. Wir haben da ein Gewerbegebiet, das gebaut werden soll, also es ist ausgewiesen und dafür müssen halt Grünflächen, Hopfenanbaugebiet etwas weichen, beziehungsweise oh, jetzt wird genau?
0: halt in Pfaffenhofen. in Pfaffenhofen, okay.
1: In Pfaffenhofen. Die Stadt, die da, einen
0: kostenlosen ÖPNV, der nur aus einem Bus besteht.
1: Äh, nee, da gibt es schon mehr Busse. <lacht> gibt es schon irgendwie sechs Linien oder so. Na gut. Sowas. Auf jeden Fall, da wird ein neues Gewerbegebiet geplant und das soll ein grünes Gewerbegebiet werden. Und ähm, die, ja, wir haben ein Haufen Plakate, ein Haufen Infostände, der Bürgermeister stand auch auf dem Marktplatz, gibt Videos dazu, gibt Pläne dafür. Natürlich ist alles ausgehangen und da gibt es ein Bürgerbegehren, darüber abzustimmen, ob es kommen soll oder nicht. Ähm, das Ganze war jetzt, deswegen komme ich auch nochmal drauf, wurde jetzt bei der Sendung QUER äh, angesprochen. Und da gab es einen kurzen Artikel, den kann man sich jetzt auf YouTube sehen ist einer der neuesten Beiträge ein grünes Industriegebiet. Geht fünf Minuten, geht ganz schnell. Was interessant ist, jeden Samstag geht da der Stadtplaner, Städteplaner im Bereich des neuen Kugelhofs halt rum und erklärt interessierten Bürgern, wie das abzulaufen hat und was das für Sachen sind. Und naja, es wird halt gesagt, es ist ein Gewerbegebiet, aber das ist nicht korrekt. Es ist ein Industriegebiet. Und wenn es als Industriegebiet ausgewiesen wird, hat das gewisse andere Auflagen, dass halt ähm, eine ganz bestimmte Menge an Fläche ähm, äh, betoniert wird oder so und Industriebetriebe dahin kommen müssen und so weiter und so fort. Da, also, da gibt es dann auch ein das Märchen vom Kugelhof, <lacht> Entschuldigung, hat zum Beispiel die ÖDP einberufen, zusammen mit dem Bund Naturschutz, man bebaut ja sowieso eine, man baut bebaut ja eine Fläche und dementsprechend weicht ja eine Grünfläche. Also egal wie grün ich meinen Hof mache, er ist bepflanzt. ja Er ist mit Beton oder mit äh, einem Gebäude bepflanzt und ja, das soll sehr nachhaltig gestaltet werden und so weiter. Und wir haben auch einen Grünen in der im Stadtrat sitzen, der für dieses Projekt ist und der im Interview sagt, dann, na gut, Wir im Stadtrat entscheiden ja, welche Unternehmen da hinkommen. Und wir wollen Unternehmen, die grün sind oder die nachhaltig arbeiten. Dementsprechend haben wir ja die Entscheidungsgewalt darüber, wer da überhaupt hinzieht.
0: Das wollte ich eben schon fragen. Weiß man schon, welche Unternehmen da hinziehen? Weil das finde ich auch sehr wichtig für die Entscheidung, was man von dem Projekt halten sollte.
1: Es ist definitiv schon mal ein Unternehmen aus der direkten Innenstadt, was Mhm. weichen würde, das ist nämlich unsere lokale Brauerei, der Müllerbräu, soweit ich weiß, ist sehr interessiert, da hinzuziehen, dann würden sich halt im Stadtgebiet ähm, Wohnflächen auftun. Und und der Verkehr müsste halt nicht immer in die Stadt rein, sondern halt äh, kommt von der Autobahn gut hin.
0: Stadtplanerisch finde ich das super, wenn so zentrale Flächen frei werden. Wir haben gerade auch hier in Wandsbeck, wo ich wohne, auch eine sehr große, ich glaube, das ist einmal eine Hefefabrik und Ferrero, das, ist also wirklich Industriegebiet, früher wahrscheinlich total weit außerhalb, so Anfang des 20. Jahrhunderts, aber inzwischen wirklich einfach mitten im Wohngebiet. Und ich habe mich auch schon oft gefragt, ob man die nicht einfach mal aus Hamburg rausschmeißen könnte. Das wären 1A-Wohngebiete. Aber auf der anderen Seite mögen die Mitarbeiter es wahrscheinlich auch sehr, dass sie so einen kurzen Arbeitsweg haben und nicht aus der Stadt raus pendeln müssen.
1: Das ist das. Du weißt halt nicht, wo die Arbeiter leben, die dort arbeiten. Deswegen finde ich das Argument halt momentan auch sehr schwierig, irgendwo zu untermauern. Hm. Trotzdem, ähm, ich meine man hatte kostenlosen ÖPNV und irgendwie, irgendwoher müssen die Einnahmen ja kommen. Das heißt, die Stadt muss schon irgendwo wirtschaftlich attraktiv sein, damit ja, Wirtschaftsbetriebe sich dort niederlassen und Geld in die Kasse, Gewerbesteuer und so weiter halt einspielen, sodass die Stadt sich auch den kostenlosen ÖPNV halt auch leisten kann. Und da ist man dann auch aus meiner Sicht manchmal ein bisschen blauäugig. Wir wollen alle wir wollen einmal alles haben und äh, das Geld muss aber irgendwo herkommen, ja. Und das, das ist eben genau das Ding. Also ich bin grundsätzlich für diesen Kugelhof. Jetzt ist allerdings da ein kleiner Fauxpas passiert. Und zwar haben wir diesen, wir haben auch hier, äh, zu Hause im Briefkasten hat man dann den Wahlzettel, Ratsbegehren und Bürgerbegehren. Und da gibt es zwei Probleme mit dem Teil. Erstens ist es sehr merkwürdig formuliert worden, nämlich man musste mit Ja stimmen, um dagegen zu sein. Was? Ja, bist du gegen das Vorhaben ah. und Stimme mit Ja? Ja, äh, anstand, anstatt es sehr eindeutig zu formulieren und bist du dafür Ja oder Nein? Ähm, und also die Formulierung der Fragen war sehr schlecht und das Nächste war, es war irreführend, weil durch den Wahlzettel ähm, gekoppelt oder halt profitierend an diesem gewerbe industriegebiet wäre halt eine neue umgehung zu bauen die vom bahnhof kommt dass man halt direkt vom bahnhof aus eine straße richtung autobahn hat und nicht noch mal durch die stadt muss um außenrum drum herum zu fahren um dann auf diese bundesstraße zu kommen zum autobahn das ist tatsächlich etwas was auf dem bogen so formuliert war dass man dass es nicht eindeutig war oder dass man das Gefühl hatte, man stimmt auch für diese Süd- für diese Umgehung ab. Und das war eindeutig nicht der Fall. Weswegen einige äh, grüne Parteien, also grün angehauchte Parteien, nicht die Grünen höchstwahrscheinlich, weil die waren ja für das Projekt, sondern die ÖDP wahrscheinlich oder der Bund Naturschutz hat halt Klage eingereicht wegen diesem Wahlzettel. Und dem wurde vom Amtsgericht stattgegeben. Sprich, die Umfrage oder die das Bürgerbegehren ist aktuell nicht gültig, so wie es steht. Die Stadt legt natürlich jetzt Beschwerde ein. Ja, mal abwarten, was da rauskommt. Aber es war sehr interessant, zu verfolgen und zu schauen, wie es halt läuft. Ähm, Ja, es ist... Ich, ich muss da auch sagen, aus persönlicher Sicht, ich habe den Wahlzettel gesehen und war auch etwas verwirrt. Was, was, was muss ich jetzt genau ankreuzen? Ich bin grundsätzlich eher dafür, dass das kommt. Und Irgendwie müssen wir es einspannen. aber jetzt muss ich mit Nein einkreuzen. Oder wie? Bin ich da? Ist das sicher? Also das, das fand ich auch irgendwo äh, schlecht gemacht. Das hätte man, hätte man wirklich eindeutiger machen das, können. Das klingt
0: ich. wirklich sehr verwirrend. Okay. Dann... Kommen wir mal zu dem Thema Wahlrechtsreform. Und wir haben ja äh, schon gesagt, dass das ein Großteil der Folge füllen wird, weil es einfach so viele Facetten hat. Ähm, Es Es kommt auch gar nicht so häufig vor, dass
1: man über sowas reden kann. Ich meine, wir in Deutschland haben gerade eine neue Wahlrechtsreform abgestimmt. Wir wählen unseren Bundestag das nächste Mal anders als die Jahre zuvor. Ja,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> ja, es ähm, ist alles, seid ihr gegönnt. Wenn, dich, wenn, wenn, <lacht> wenn ich dich so einschleife, dann kannst du ja nachher gut nee, schlafen. Es
0: ist, es ist einfach nur zu spät. Ich habe den ganzen Tag an irgendwelchen Anträgen gearbeitet. Ähm, da sehen wir einen hart arbeiten. Ja, äh, naja, Sorgen. egal. Äh, die, die, ich will, <lacht> aber ich will aber ja trotzdem <lacht> über die Wahlrechtsreform mit sprechen. Absolut. Und, ähm, also, so selten ändert sich das Wahlrecht dann gefühlt doch gar nicht, weil es war jetzt ja nach 2000 schon die zweite Wahlrechtsänderung. Das finde ich dann doch irgendwie wieder viel. Aber ein Grund, warum wir jetzt eine Wahlrechtsreform haben, ist ja, dass die letzte irgendwie nicht so ganz ähm, zu Ende gedacht war. oder Tatsächlich
1: dass gab es eine Wahlrechtsreform 2020.
0: 2020? Das muss dann aber so eine ja. sehr kleine gewesen sein. Ja, der Reform
1: von 2020 nach werden Überhangmandate einer Partei teilweise mit Listenmandaten verrechnet. Bis zu drei Überhangmandate werden nicht mehr ausgeglichen. So Ach war
0: ja, das eine
1: kleine Reform. Ja, aber die das ist auch aus Reformchen, meiner Sicht nicht so auch, ganz, genau,
0: die auch nicht so, so fair ist. Ne? Also die Reform, die, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wann die war, 2000, irgendwann um 2010 herum. Ähm, die hatte er ja erstmal mal vorgelegt, also vorher war es einfach so, dass man seine Direktkandidaten hatte und dann hatte man 200 99 Plätze, die nach Listenergebnis besetzt wurden. Das hat aber dann eben dadurch, dass die Direktmandate anders verteilt waren als das Listenergebnis, dafür gesorgt, dass man nicht die Sitzverteilung im Gesamtbundestag hatte, wie sie nach Liste sich ergibt. Deshalb wurden dann die ähm, Ausgleichsmandate eingeführt, dass man so lange Listenkandidaten aufstockt nach Listenproports, bis inklusive der Direktmandate, das Verhältnis laut Zweitstimmenergebnis hergestellt ist im Bundestag. Damals war noch die CDU sehr groß und die SPD sehr groß und man konnte sich kaum vorstellen, dass das irgendwie mal schlimme Auswüchse annimmt. Im besten Fall bleibt man sogar bei seinen 598 Abgeordneten. Aber damals hat man auch noch mit fünf Parteien geplant und dann kam aber die AfD dazu. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es, wir hatten zwischendurch ähm, Wahlhochrechnungen, womit knapp 900 Sitzen geplant wurde, was einfach mal 50 Prozent über der Sollgröße des Bundestags ist und dann natürlich auch extrem teuer und ineffizient ist für ein deutsches Regierungsparlament. Weshalb... Absolut.
1: Man, das ist das ist Irre.
0: Ja, es ist wirklich Irre. Ja, aber deshalb hat man halt gesagt, dass man die Menge der Abgeordneten irgendwie begrenzen möchte. Man möchte weg von diesen Horrorszenarien mit über 800 äh, Mitgliedern. Wir sind jetzt ja, glaube ich, bei 739, was ja auch schon mal deutlich über der Sollgröße von 598 ist. Und ähm, dann war aber jetzt schon seit Jahren, ich weiß noch, wie ich wirklich den ersten Lockdown damit verbracht habe, mir die ganzen Wahlrechtsreformdebatten, aus denen dann wohl auch dein Reformchen da herausgekommen ist, angeschaut habe, weil damals schon Union und äh, der Rest der Welt sozusagen arg darüber gestritten haben, wie man denn diese Zielgröße erreicht. Die Union, die war letztendlich immer dafür, dass man die Überhangmandate nicht mehr mit Ausgleichsmandaten wieder ausgleicht was dann ja <lacht> im Wesentlichen ja. ihr selbst geholfen hätte. Ja, und, man, und genau das haben sie mit der Reformchen ja auch gemacht, dass sie dann eben drei Überhangmandate nicht mehr mit Ausläsmandaten ausgeglichen haben. Das reduziert natürlich die Größe des Bundestages, ist aber nicht dafür hilfreich, das Zweitstimmenergebnis dann am Ende auch als Sitzverteilung im Bundestag zu haben. Absolut. Und,
1: und äh, hast du dazu auch den Satz vom Herrn Schäuble gehört? Äh,
0: noch nicht, aber gleich. <lacht> Wer den Teich austrocknen will, sollte nicht die Frösche fragen. Ja, das ist aber ja gerade das Schöne an, dem, äh, an der Wahlrechtsreform, die wir jetzt haben, weil die ist ja wirklich kein Reformchen, sondern richtig tief eingreifend.
1: Aber wenn die damals also, war ja die Union an der Regierung und da, die werden ja wohl ja. nicht etwas, was ihnen selber. St- stärker schadet als jeder anderen. Ich ich hätte jetzt aber halt gesagt, dass... dass, Aufgrund ihrer eigenen Konstellationsproblematik.
0: Ja, ich hätte jetzt aber gedacht, dass die Frösche in dem Fall dann schon alle Bundestagsabgeordneten sind. Und ich finde, das hat die Ampel jetzt sehr gut bewiesen, dass der Bundestag in der Lage ist, sich selbst zu reformieren, selbst festzustellen, dass über 700 Abgeordnete zu viel sind und dass man da irgendwie verzichten muss. Es haben ja auch... ähm, Abgeordnete wie zum Beispiel Jens Teutrine und ähm, Al-Halak waren, glaube ich, beide dabei, die aktuell nur aufgrund von Ausgleichsmandaten im Bundestag sind, für die Wahlrechtsreform gestimmt, obwohl dieses, also wenn dieses Recht 2021 schon gegolten hätte, hätte das dazu geführt, dass sie gar nicht eingezogen sind. Aber sie haben trotzdem eingesehen, dass es sinnvoll ist und für die Wahlrechtsreform gestimmt.
1: Das ist korrekt. Genauso wie in Bayern wir den XXL-Landtag ebenfalls verhindern wollen, der ja auch zu Ungunsten vielleicht laufen könnte. Und das hat auch der bunte Steuerzahler und andere gesagt, mhm. dass halt die FDP halt wohl die Einzigen ist, die auch da, da das Risiko eingeht, weil jeder verliert
0: im selben Verhältnis Leute im, im das Parlament. Das ist der nette Effekt äh, der Wahlrechtsreform, der Ampel, die jetzt durchgegangen ist. Absolut. Denn die Ampel, die hat halt gesagt, es geht nicht, dass einfach nur Listenplätze äh, oder Listenmandate jetzt wegfallen. Wir müssen auch an die Direktmandate ran, um eben am Ende den Bundestag im richtigen Zweitstimmenverhältnis zu haben und eine Größe begrenzen zu können. Und deshalb haben sie jetzt halt gesagt …
1: Das ist die Schwierigkeit, weil du willst ja zum einen zwei Dinge erreichen. Du willst zum einen gucken, dass jede Region irgendwie gut abgedeckt ist in Deutschland, dass jede Region einen Vertreter aus dem Volke hat mhm. und du willst gucken, dass dir das Stimmverhältnis im ganzen Land richtig repräsentiert ist.
0: Genau. Und ähm, der Vorschlag der Ampel, der jetzt auch beschlossen worden ist, ist ja, dass ähm, die Direktmandate, die am knappesten gewonnen wurden sozusagen, die ziehen dann, obwohl sie den Wahlkreis gewonnen haben, nicht in den Bundestag ein, wenn sich ansonsten ein Bundestag mit mehr als 630 Abgeordneten ergeben würde. Und dagegen ist die CSU dann natürlich sehr sturmgelaufen, weil das dann ähm, auf sie zutreffen wird, sehr wahrscheinlich. Und ich finde es dann schon interessant, weil sie dann ja immer wieder argumentiert hat, ähm, dass die Wahlkreise ja gewonnen wurden und dass sie dann ja ein Recht haben, in den Bundestag einzuziehen und dass das ja undemokratisch ist. Und jetzt bin ich schon mitten in der Diskussion, Entschuldigung dafür. Ähm, aber man muss ja sagen, dass die, die am knappesten gewonnen werden, die werden ja mit, ich weiß nicht, 28 Prozent oder mit wie viel haben die Grünen da in München ihre Plätze errungen? Oder äh, das, also
1: Oh, wie knapp das war, kann ich dir nicht Also
0: sagen. es gibt auf jeden Fall dann Wahlkreise, die mit irgendwie um die 30 Prozent gewonnen werden in Bayern durch die CSU. Und das sind dann eben die Wahlkreise, die jetzt in Zukunft nicht mehr einziehen werden sozusagen. Aber das sind für gewöhnlich auch die Stadtkreise. Also gerade auf dem Land sind die CSU-Leute ja übermächtig, sage ich mal, und kriegen auch ihre über 50 Prozent und äh, brauchen sich darum überhaupt keine Sorgen machen, die Direktmandate abzugreifen. Und damit geht dann nämlich auch ein anderes Gegenargument, dass es dann verwaiste Wahlkreise geben kann, die gar nicht im Bundestag vertreten sind. Ähm, das kann man damit auch ein bisschen entkräften, weil gerade die, die Stadtwahlkreise, die so die so hart umkämpft sind, dass sie sehr knapp ausgehen, das sind ja welche, aus denen auf jeden Fall jemand da ist. Also auch wenn in München kein Direktkandidat einzieht, gibt es auf jeden Fall irgendeinen Müncheraner auf der Liste, der aus irgendeiner Partei eingezogen ist. Meistens schon. Ja, das Ähm, ist zumindest sehr
1: wahrscheinlich. Das auf jeden Fall. Aber es gibt ja noch eine andere Sache, die wegfällt. Richtig. Nämlich die Grundmandatsklausel. Und das sind zwei getrennte Dinge. Ja, das, das, was wir hier besprechen. Deswegen hast du das eine genannt und ich möchte daher die Grundmandatsklausel separat erwähnen. Mhm. Und die besagt ja, dass wenn ich als Partei in Deutschland drei Wahlkreise gewinne, ziehe ich dennoch in den Bundestag ein, was bei der letzten Wahl auf die Linke zutrifft. Dementsprechend ist die Linke gerade auch gegen, dieses, ähm, gegen diese Abschaffung Sturm am Laufen, weil es sie natürlich 100% betreffen würde, weil sie einfach dann im Parlament nicht vertreten wäre. Ich muss allerdings auch ehrlich sagen, wenn ich das jetzt mal hochspinne und ich sage, wir haben jetzt nicht, weil du am Anfang gesagt hast, wir hatten früher ja CDU, CSU und SPD, haben halt so viel Prozent gehabt, dass man Mhm. ja nie gedacht hätte, dass so viele Parteien mal im Bundestag sind. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass es mehr lokale Parteien gäbe wie die CSU, die sich aber vielleicht nicht mit jemandem verbündet haben und äh, die dann... Im Land verteilt, meinetwegen in Schleswig-Holstein gibt es die Schifffahrtspartei oder in Hamburg und äh, in äh, Baden-Württemberg die Schwarzwaldpartei und so weiter und da gibt es ganz, ganz viele Ströme und die würden jetzt äh, bei sich lokal richtig abgehen und äh, immer wieder drei Wahlkreise gewinnen, dann hätten wir ein Parlament und die würden alle mit so zwei, drei Prozent äh, der Sitze irgendwo da einziehen, da hätten wir so ein buntes Parlament. Das wäre unglaublich. Also Und das müsste ja alles okay. durch Ausgleichsmandate ja auch nochmal mit, mitgezogen werden. Also das, um dieses Verhältnis halt abstimmen zu machen, dann haben wir irgendwann 10, 10 20 Parteien. Also jetzt nur mal, nur mal rein hypothetisch, das ist ja aktuell nicht der Fall. Mhm. Aber ich bin auch, das ist meine persönliche Meinung, dass ich das auf lange Sicht, ähm, wenn wir mal alt und grau sind, wird sich die Parteilandschaft vielleicht doch noch bunter gestalten, und noch ja. mehr Parteien f- dort finden und auch, gut, es, vielleicht wird es sich auch bei fünf oder so halten. Die Piraten waren auch mal irgendwo im Sturm und sind dann irgendwie wieder verschwunden. Ähm, ja, aber es ist, es ja. ist etwas, was ich, ich mir durchaus äh, im Extremfall als sehr kontraproduktiv vorstellen kann.
0: Wenn man die, die 5-Prozent-Hürde ernst meint, dann ergibt die Grundmandatsklausel auch keinen Sinn, finde ich. Also, dass man dann sagt, dass... Ähm, nur weil man drei Wahlkreise gewonnen hat, man damit seinen 4,9 Prozent einziehen darf. Ähm, na das, also die 5 hürde ist ja gerade dazu da, dass nicht jede Kleinstpartei einzieht. Und wenn man eben nur lokal so einen Erfolg hat, dann ist man vielleicht auch nicht die richtige Partei, und, um im Bund großartiges Mitbestimmungsrecht zu haben. Die Sache ist jetzt natürlich, Absolut. dass die CSU auf Bundesebene die 5% knacken muss und dafür erstmal über 30 Prozent. Ich glaube irgendwo 28, 29 Prozent sind, glaube ich, die Grenze in Bayern erreichen muss, um in den Bundestag einzuziehen. Und deswegen hat ja auch die CSU sich sehr stark gegen die Abschaffung dieser Grundmandatsklausel gewehrt, wo ich aber auch sagen muss, ja dann legt euch endlich mal mit der CDU zusammen, dann habt ihr endlich mal nicht mehr eure komische Sonderlocke und regt ganz Restdeutschland mit euren bayerischen Alleingängen auf. Denn dass es nicht sinnvoll ist, dass Menschen aus der CSU Ämter auf Bundesebene bekleiden, das hat man damals beispielsweise sehr gut an Andi Scheuer gesehen, der ja viele, viele Bundesmittel nach Bayern umgelenkt hat, um da irgendwelche Straßen- und Infrastrukturprojekte auszubauen. Wenn du einfach... CSU-Abgeordneter in einer Ministerposition bist, dann hast du ja gar keinen, Also, natürlich kannst du ein Gewissen haben, das haben bestimmt viele CSU-Abgeordnete, aber die Partei, in der du verwurzelt bist und für deren Klientel du arbeiten musst, das ist komplett in Bayern. Warum sollst du denn Politik für andere Bundesländer machen, wenn du eine Partei hast, die es nur in Bayern gibt? Und das finde ich deshalb auch voll, völlig zu Recht, dass die CSU es dann eben schwerer hatte, den Bundestag einzuziehen oder halt deutlich Bayern gewinnen muss, um überhaupt reinzukommen. Absolut. Aus Sicht des
1: Landesverbands oder des des Landes Bayern oder auch immer welches Land es jetzt wäre, ist natürlich, je mehr Abgeordnete deines Landes im Parlament sitzt, umso besser für dich selbst, weil du halt mehr Einfluss im Bund, auf Bundesebene hast und für dein Land ähm, sprechen kannst. Das ist natürlich richtig. Das ist aber aber schon ein sehr egoistisches
0: Denken, finde ich. Also es muss ja klar sein, dass… Ja, das ist richtig.
1: Aber es wird wird aber auch hier so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich Hm. gestehen, hier in Bayern auch sehr so propagandiert, dass es schon wichtig ist, möglichst viele Mandate aus Bayern im Bundestag sitzen zu haben, um halt ähm, Bayern ordentlich repräsentieren zu können. Ja. Das ist ein Argument, was jedes andere Bundesland ebenfalls
0: nennen könnte. Aber ja, das, das wird hier auch so offen gesagt. Ja, also es glaube ich dir da sofort, dass äh, der Wahlkampf in Bayern dann so läuft, gerade auch von der CSU. Aber das finde ich halt nicht richtig. Also ich finde nicht, dass man die Interessen eines Bundeslandes im Bundestag vertritt, sondern im Bundestag sollte man die Interessen des Bundes vertreten. Ja, so, so sollte
1: man, man. Ja, man sollte so vieles, ne? Ja, man sollte <lacht> so vieles.
0: Also da, da können wir auch gerne getrennter Meinung sein, es ist Nein, äh, wir sind da gar nicht getrennter
1: Meinung. Ich sehe das genauso. Äh, Ich finde es natürlich immer, ich muss natürlich als jemand, der hier in Bayern lebt, halt sagen, ach, Mhm. ist ja schön, dass so viele, auch bei FDP, da freue ich mich ja auch immer wieder, ach, es sind so und so viele aus Bayern halt äh, dort vertreten, das ist doch schön. Ja, wir schauen natürlich auch immer auf
0: unsere Hamburger Abgeordneten, das ist schon richtig.
1: Eben, da guckt man doch einfach drauf und das kann ich ja schon irgendwo verstehen, aber Mhm. sie machen damit ein eigenes Problem zu einem Problem für ganz Deutschland irgendwie Hm. und sagen dann, okay, ähm, nur weil wir lokal jetzt vertreten sind und wir uns dagegen wehren, mit der Union zusammenzuschmelzen, äh, halten wir das für nicht rechtens, nur weil wir, also das ist ungefähr so, als wenn ich hier Unternehmen führe Und halt sage, nee, ich äh, möchte dieses Produkt niemals produzieren, weil ich mag das nicht, aber ich finde es blöd, dass mein Wettbewerb so ein Produkt auf dem Markt hat. Äh, Das will ich jetzt abschaffen lassen oder so. Das ist halt ganz, ganz merkwürdige Argumentation. die Ich ich kann sie irgendwo subjektiv verstehen, aber objektiv finde ich es einfach nicht nicht okay.
0: Ich finde das auch äh, sehr lustig, dass in der Bundestagsdebatte zu dem Thema da hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat CSU dann auch an den Kopf geworfen, dass es beim Bayerischen Landtag ja auch keine Ausnahmeregelung von der 5 hürde gibt. Also sie fordern sozusagen auf Bundesebene diese Regel, weil sie davon profitieren, führen sie aber selbst bei ihrem eigenen Landtag nicht ein. das, Ach, das ist auch schön. Das spricht ja auch irgendwie Bände, ne? ähm,
1: Ja, sagen wir mal so, die CSU hat ja momentan, also aus, aus meiner Sicht äh, holen die sich auch schwer einen raus. Aus vielen, äh, in, in vielen ja. Situationen, ne? Die in vielen, vielen Situationen. Nerven sie stehen aber, ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, im Parlament mit 48 Prozent da. Also wenn sie diese 28 oder was es war oder 30, diese erreichen müssen, in der Bundestagswahl ebenfalls mit dem Ergebnis halt abschneiden, ja, dann ist, ist es ja auch eigentlich okay, ne? Dann kriegen sie ihre 15 Prozent heute,
0: aber Das ist halt äh, auch wirklich ein sehr hypothetischer Fall, dass die CSU jetzt gar nicht einzieht. Also dafür müsste sie schon deutlich an Stimmen verlieren und dann kann man auch gar nicht mehr so sehr davon sprechen, wenn sie unter 30 Prozent in Bayern gewählt werden, dass sie halt so eine vorherrschende Macht in Bayern sind, dass sie unbedingt auch im Bundestag vertreten. Ich meine, bei uns gibt es auch für
1: jedes Bundesland einen Landesverband. Das kann ich mir Mhm. jetzt auch bei der der CDU auch nicht anders vorstellen, dass es da ebenfalls Landesverbände einfach gibt und dann da heißt die CSU meinetwegen nicht mehr CSU, sondern CDU Landesverband Bayern. Fertig. Ja, ja aber gut, jetzt Ach, das möchte ich, ne, die ich für jeden CSU-Ler, aber, der, der aber mir gerade das heißt zuhört. So. Grüße an, ich, du weißt schon wer. Und ähm, ich, ich, da, ja. da, ja, ich, ich weiß nicht, es ist halt, Was? es ist halt. Ich, ich finde die Argumentation Hanebüchen.
0: Ja, ich auch. Aber Kommen wir doch noch zu einem anderen Kritiker der Grundmandatsklausel. Die Linken, haben wir gerade ja, auch schon erwähnt, sind ja 2021 genau. über diese Klausel eingezogen. Und ich muss zugeben, vorher wusste ich auch gar nicht von dieser Klausel. Wenn man auch mal in die Historie guckt, dann ist es auch gar kein Wunder. Die wurde nämlich zuletzt irgendwie 1900 irgendwas mit 50 vorne gezogen. Äh, kurz nach der Gründung der BRD sind da nämlich zweimal eine Partei, die es heute nicht mehr gibt. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, welche darüber eingezogen. Und das sind halt auch die einzigen drei Fälle, in denen diese Grundmandatsklausel überhaupt gezogen hat. Wir waren da also bei einem richtig historischen Moment dabei, als das 2021 passiert ist. Äh, Gefreut habe ich mich darüber trotzdem nicht, weil ich mich eigentlich schon gefreut hatte, dass die Linke raus ist. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, Ganz interessant fand ich aber auch noch das, das geht jetzt ein bisschen von der Grundmandatsklausel weg, hat aber auch was damit zu tun, denn die Linke ist jetzt ja an ein Fraktionsstärke eingezogen und wir haben jetzt auch eine linken Fraktion, obwohl sie die 5% nicht geknackt haben, aber das ist gar nicht selbsterklärend, dass man, durch, wenn man durch die Grundmandatsklausel einzieht, auch eine Fraktion bilden kann, denn als Sarah Wagen, also als die Öffentlichkeit diskutiert hat, ob Sarah Wagenknecht aus der Linken austritt, wurde nämlich auch ganz spitz gerechnet und gesagt, Wenn dann noch zwei linken Abgeordnete mit ihr zusammen austreten, dann ist die linken Fraktion gar keine Fraktion mehr, denn eine Fraktion muss mindestens 37 Abgeordnete umfassen. Und das ist nämlich etwas, was man, wenn man weniger als 5% der Stimmen hat und nur über diese Grundmandatsklausel einzieht, nicht so leicht hat. Also eigentlich sind die Linken nur deshalb gerade eine Fraktion, weil es die Regel mit den Ausgleichsmandaten gibt. Sonst wären sie nämlich weniger als 37 Abgeordnete und wären nur eine Gruppe im Bundestag und keine Fraktion. Und als Gruppe hast du deutlich weniger Rechte. Also das fand ich noch ganz interessant, als ich das gehört habe. Da hast du keine Plätze in irgendwelchen Gremien, richtig? Ich weiß nicht, ob die Gremienplätze da so drunter leiden, aber ich glaube, du hast kein Rederecht in Debatten. Wow, also, ist oder krass. kein Antragsrecht. Es ist, oh, jetzt, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Auf jeden okay, Fall sind es, also sind es, ist es ein ganz anderes Niveau. Ähm, das könnte man zum nächsten Mal vielleicht mal recherchieren, was da eigentlich die mhm. Unterschiede Obwohl wir nächstes Mal vielleicht was anderes vorhaben. Ja, aber ja, den Schwank Gut, zur Linken ja, das wir ist, gebracht haben.
1: Äh, Absolut, ähm, ich, ich kann natürlich da auch den Aufreger verstehen, aber wie gesagt, wenn man da jetzt, wenn man jetzt zehn Parteien hätte in dieser Form, Nein. die in dieser Form halt einge, äh, eingefallen wären, ne? die Freien Wähler meinetwegen noch, weil die ja, mhm. Freien Wähler ist zum Beispiel in Bayern gar nicht so ähm, ist gar nicht so unwahrscheinlich vielleicht mal gerade drei Wahlkreise auf dem Land irgendwie vielleicht zu kriegen, gerade drei es reicht ja Und dann Mhm. setze ich im Bundestag. Herzlichen Glückwunsch. So, und dann hätten wir noch eine direkt. Also die freien Wähler gibt es ja auch in verschiedenen Bundesländern, nicht in allen. Es gibt sogar freie Wähler äh, in den Landtagen, in Bayern zum Beispiel. Herr Mhm. Eiwanger. Ja, Ja. ich ich finde das gar nicht schlimm, dass diese Grundmandatsklausel weg ist. Äh, Viel wichtiger ist es doch, den Willen der Partei, ja die natürlich bei der letzten Bundestagswahl habe ich mir auch so ausgerechnet, okay, so hat wenigstens auch eine kleine Partei halt die Möglichkeit im Bundestag zu sein, nur über die 5% unter der 5% Hürde bist du. nur wegen diesen drei Wahlkreisen reinkommst und nur mit diesen Ausgleichsmandaten vielleicht eine Fraktion bilden kannst, ohne Fraktion bist du im Bundestag wahrscheinlich sowieso eigentlich mit angezogener Handbremse kannst du da ja. Arbeiten wahrscheinlich kannst auch das Volk nicht super vertreten, hast aber Leute da sitzen, die kosten viel, viel Geld. Und das ist ja einer der Punkte, warum wir das überhaupt machen. Weil wir wollen dafür Geld, wir wollen hier 10 Milliarden, ja. und wir brauchen Kindergrundsicherung und, auch- und wir brauchen das und wir brauchen jenes. Also- Irgendwo muss das Geld halt herkommen. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass das Parlament selber sich an der eigenen Nase packt und halt sagt, mhm. Leute, wir kosten Geld, wir müssten vielleicht uns auch verkleinern. Wir können das Anderen oder den Wählern nicht vermitteln, warum wir immer mehr werden und immer mehr Kosten verursachen, wir aber von den Wählern und den Bürgern dieses Landes verlangen, kürzer zu treten, die Heizung runterzustellen und zu sparen und so weiter.
0: Die Grundmandatsklausel, die ist ja auch von Verfassungsrechtlern ähm, kritisiert worden, weil das einfach irgendwie eine seltsame Regel ist. Ich finde, man kann durchaus darüber diskutieren, ob 5 die richtige Hürde ist oder ob man nicht eher eine 3 hürde braucht oder so. Für so eine Diskussion wäre ich zumindest erstmal offen. Aber die Grundmandatsklausel, die ja letztendlich dafür sorgt, dass vielleicht eine Partei mit 4 einzieht, aber eine mit 4,5 nicht, das finde ich halt dann nicht fair, nur weil die halt drei Wahlkreise irgendwo in Hintertupfingen vielleicht geworden sind. Stimmt, okay. in diese diesem Situation Fall war es Berlin die Situation kann es geben mit dieser komischen Regel und das finde ich dann nicht fair. Von mir aus ziehen auch die, pa- die sechs Parteien mit den meisten Stimmen ein oder so, aber dass man da dann wirklich Parteien mit weniger Stimmen einziehen lässt als andere, die nicht einziehen, das ist, das ist seltsam. Naja,
1: aktuell, wenn man halt 5%-Hürde halt hat, dann könnte man ja theoretisch, könnten ja viele Parteien eigentlich einstimmen, ja, klar. jeder hat halt jeder hat halt Parteien sehr wenig. mit je aber dann sage ich ganz ehrlich, ich glaube, dann will ich in keiner Koalitionsverhandlung jemals irgendwie <lacht> dabei sein. Ich glaube, nee, ich glaube, da, glaub, das wird die Hölle.
0: Da kann es nur eine Minderheitenregierung geben. Ich meine, äh, wie
1: viele unterschiedliche Meinungen kann es dann noch geben? Ei, 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 ei.
0: Ja, es gibt ja, es gibt ja durchaus andere Länder, wo so acht, neun Parteien in den Parlamenten sitzen und wo es dann äh, verschiedenste, wo es dann. Richtung verschiedener Ausprägungen gibt, dann gibt es da einmal die linken Grünen und die konservativen Grünen und in, in Holland zum Beispiel gibt es ja auch zwei liberale Parteien, die sogar sehr groß im Partei drin, also vielleicht wäre das gar nicht so schlecht, wenn man mal in die Richtung ein bisschen mehr zersplittert, aber nicht so wie die Linken es vorhaben, die werden einfach beide nicht reinkommen, wenn Sarah Wagenknecht da ihre Hälfte mitnimmt. Aber <lacht> naja, ja,
1: das Oder im Mhm. Europaparlament sind ja auch super viele Parteien halt drin. Da könnte man sich ja auch mal ein bisschen abgucken, wie das halt funktionieren. Die Partei. Wenn das in Deutschland überhaupt ein Thema wäre.
0: Ja, aber aktuell sind wir ja, glaube ich, erstmal ganz zufrieden mit dem Wahlrecht oder doch nicht. Wir hatten ja gesagt, dass Wahlrechtsreformen schon was ganz Besonderes sind. Aber ich finde, die, also es sind ja im Abstimmungsprozess dieser Wahlrechtsreform schon die nächsten Wahlrechtsreformen angekündigt worden, sozusagen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass die FDP irgendwie durchaus dazu bereit zu sein scheint, der CSU in irgendeiner Art und Weise entgegenzukommen. Wie genau das aussehen soll, weiß ja auch noch keiner. Aber Leute wie Britta Hasselmann von den Grünen oder auch unsere Bundestagspräsidentin Bärbel Baas haben ja auch gesagt, dass äh, sie gerne noch eine zweite Wahlrechtsreform in dieser Legislaturperiode hätten, um paritätische Wahllisten vorzuschreiben. Und da bin ich ja mal wirklich ganz gespannt. Also die FDP wird da nie im Leben mitmachen, von daher äh, wird also uns das wahrscheinlich erspart hab,
1: bleiben. Ganz ehrlich, als ich den Vorschlag, gut, dass du es noch erwähnt ich hatte es schon verdrängt. Weil als ich den Vorschlag gehört habe, habe ich echt gedacht, hm, nee, nee, nein. Aber das ist halt nein. auch so ein, so ein nein, krasser dann,
0: Einschnitt in die Rechte der Parteien, dass sie ihre Listen nicht ja. mehr frei aufstellen dürfen, sondern ja, dann richtig. wirklich, überleg dir mal, wie das bei der AfD ist. Die haben doch nur zwei Frauen. Wer ist denn da auf Listenplatz 6 dann? Also das, das wird dann richtig <lacht> lustig.
1: Nein, aber es gab ja auch, es gibt ja auch manchmal Situationen da, gerade im kommunalen Bereich, da werden dann, da, da wird dann der gefunden, vielleicht in Situationen, der halt, das sieht man ja auch manchmal in, in Vereinen. Ja, da will man vielleicht irgendwie sagen: Okay, wir würden dich jetzt gern vorsch- als Frau vorschicken oder so und das machen. Aber wenn sich sonst, aber das wird dann äh, gemacht, weil sich sonst keiner meldet und die Frau selber sagt: Nee, 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 nee bitte macht es nicht, ne? ja. äh, weil möchte ich nicht, aber nur um weil ich jetzt
0: muss, weil ich eine Frau bin. oder so. ich, ich weiß nicht, ich finde das, finde ich keine gute Entscheidung. Also Sendung. ich habe halt Nein. auch gerade in der FDP auch schon häufig ich erlebt, dass gerade die Frauen das auch nicht wollen, selbst wenn man äh, die, in, also wir hatten damals in den LFA's die Situation, dass der Landesvorstand gesagt hat, ey, wir dürfen in jedem BFA zwei Leute entsenden aus den LFA's. Äh, bitte sorgt doch, wenn irgendwie möglich dafür, dass es ein Mann und eine Frau ist, dann stehen wir besser da. Und als wir dann im LFA-Verkehr saßen saßen wir da irgendwie mit acht Männern und einer Frau und die eine Frau hat uns ganz erschrocken angeguckt und gesagt, nein, ich möchte das nicht, lass das bitte. Und dann haben wir sie da auch nicht reingeschickt. Also was soll das denn, die Leute dann gegen ihren Willen da aufzustellen?
1: Es muss ja, ja, eben, nur weil es jetzt vorgeschrieben ist in irgendeiner Parität. äh, Finde ich auch nicht in Ordnung. Manchmal geht es halt nicht anders, umgekehrt. Nein. Ähm, ich glaube, darüber haben wir ja schon mal diskutiert. Genau, ähm, Female Empowerment nee, ist wichtig ist und äh, starke Frauenrollen
0: in der Partei sind auch wichtig, aber die absolut. haben wir auch ohne diese Quote.
1: Ich glaube, je nachdem, wie die Raumkonstellation ist und wie sich da auch irgendwo, ne, nicht acht Männer und eine Frau in dem Raum, um jetzt genau das zu machen, sondern wenn du halt siehst, okay, es ist schon einigermaßen ausgeglichen oder sowas, dann kann man ja das ja mal zur Sprache bringen und sagen, sollen wir irgendwas machen, sollen wir irgendwie sagen, wir müssen, wir sollten mal schauen, dass wir das einigermaßen ausgeglichen haben. Ich glaube, da, da, da hat keiner was gegen. Also ich würde sofort sagen, ja, wir können ja darauf achten. Ja, wir können ja mhm. schauen, dass wir das äh, einigermaßen hinkriegen. Aber an erster Stelle steht für mich, und das ist halt auch, wahrscheinlich der, der Grund, warum ich die FDP dann auch so sympathisch finde, an erster Stelle steht für mich persönlich halt auch die eigene Leistung. Wenn ich da jemanden habe, der, der das nicht rüberbringen kann, was er denn möchte, der ähm, ja der nichts ausstrahlt, sei es Mann oder Frau, dann tut es mir leid, dann wird es schwierig, dass ich da sage, ja. Ja. Ja, äh, Wahlrechtsreform, toll. Da waren wir auch gerade bei der CSU. Ich muss noch mal auf die CSU zurückkommen, weil ich oh hatte nö. einen kleinen, doch, ich hatte einen Aufreger. Ja, okay, der Woche. Okay. Ich hatte einen Aufreger und da machen wir einen Aufreger-Fading. Oh. Ähm, wobei, ich habe einen, gu- ich, ich hab einen guten Post von der CSU und einen schlechten. Denn, der, fangen wir mit dem schlechten an, ähm, nämlich Martin Huber, CSU-Generalsekretär, postet, das ist also der FTP-Vorschlag für Bayerns Zukunft. Morgens einfach mal länger liegen bleiben.
0: Ja, mit Bezug auf was?
1: Ja, erstmal das. Ne? Da müsste man jetzt das Wahlprogramm äh, gelesen haben. Liberale Bildungspolitik. Ähm, wir wollen, Ach, dass so. die Uhrzeit an die Schulen beginnen in Bayern. Bei 9 Uhr ist. Interessanterweise habe ich das gelesen und dachte mir, ja, das ist mir vor Monaten durch den Kopf gekommen, das wäre eigentlich eine total geile Sache, weil Studien ja auch belegen, dass Schüler genau. produktiver sind, wenn es eine Stunde später beginnt, die haben eine Stunde länger Schlaf und so weiter und so fort. Je nachdem, woher die kommen, müssen die ja schon um 6 Uhr mhm. aufstehen, um überhaupt ihren Bus zu kriegen, ihre Reise bis zur Schule vorzuführen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Finde ich gut. Jetzt ist natürlich der Rattenschwanz dahinter, dass man die Öff- Öffis halt da auch irgendwie dafür einspannen muss und das halt planen muss, aber ich finde das grundsätzlich ein sehr sehr schicker Vorschlag, mhm. natürlich auch ne? ich hab- Arbeits- Arbeitszeiten der Eltern und so weiter, da muss man halt jetzt arg drauf achten ne? und das bis zum Ende denken, das habe ich jetzt natürlich im Privaten jetzt bislang noch nicht gemacht. Aber es steht wohl im Wahlprogramm, finde ich grundsätzlich schon mal mutig. Das Hm. ist nämlich eine sehr umfassende Geschichte. Und ähm, ich ich finde, zu ähm, weltbeste Bildung für alle gehört auch weltbeste Voraussetzungen für weltbeste Bildung zu schaffen. Und dazu gehört für mich, auch über solche Dinge nachzudenken und zu diskutieren.
0: Ich hätte jetzt auch direkt äh, gesagt, dass Studien, das ja schon belegt haben, dass Schüler dann leistungsfähiger und aufnahmefähiger sind, wenn sie länger schlafen können morgens. Und ähm, sich dem so zu verweigern, wie die CSU da gerade tut, das hat ja schon was mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu tun. Also wie oft das passiert, dass Wissenschaftler einfach fundiert feststellen, dass Dinge so sind und Politiker dann widersprechen, nur weil sie gerne hätten, dass es nicht so ist. Das... Das regt mich immer auf. Also das ist ein sehr aufregender Aufreger, ja.
1: Ja, und ich finde den auch sehr unsachlich. Also ich finde den sehr unsachlich geschrieben. Einfach mal länger aufbleiben, genau. Die FDPler, die, und da kann man wahrscheinlich in jeden Kreisverband irgendwo reingehen. Ich glaube, eine Grund, was ich so gelernt habe, die Grundkrankheit ist, jeder hat so viel zu tun, weil er halt irgendwie am Arbeiten ist, weil er oftmals selbstständig und viel am Machen ist, dass er halt wenig Zeit für Parteiarbeit hat das ist eine das Krankheit wohl bei der FDP. Und deswegen freut sich jeder auch um helfende Hände, um die Last besser zu verteilen. Kann ich nur sagen, ich glaube, das Argument, würde ich jetzt erst mal erst sagen, ist gegen die falsche Partei ist geschossen. Ein unverschämter sowas. Vorwurf,
0: ganz ehrlich.
1: Und das, und jetzt komme ich noch zu was anderem, was die CSU gerade macht, das dafür, dass sie sich gerade... Gegen das Verbrenner ausgesprochen aus haben, gegen ein Tempolimit aussprechen und für Technologieoffenheit. Für eine Partei, die so dermaßen jetzt gerade die FDP angegriffen hat mit so einem Angriff, äh, mit, mit so einem Post, übernehmen sie aber die Themen und äh, nehmen dieselben Meinungen an und hoffen vielleicht aber auch, dass sie dann letzten Endes äh, CSU-FDP im Landtag halt äh, koalieren können. Das geht aber nur mit einer starken FDP, weil äh, wir natürlich auch, muss man ehrlich sagen, auch um, um den Einzug in den Landtag kämpfen. Ich glaube fest daran, dass wir es schaffen. Wir arbeiten hart für.
0: Aber es ist halt ein äh, Thema. Ich aber die die, CDU, die die CSU, wie steht die denn gerade in Umfragen da? muss die über, also kann die nicht vielleicht sogar alleine regieren, wenn die wieder 48 kann Prozent Kann ich dir hat? sagen. Ohne sonstige Plätze und so müsste das ja fast reichen. Und es gibt ja auch noch die Freien nee, Wähler, mit denen sie ja das jetzt gerade machen. nicht. Also
1: aktuelle Umfragen von Februar schätzen die CSU zwischen 42 und 39 Prozent ein und die ja, okay. FDP knapp unter 5. Und die Freien Wähler? Äh,
0: zwischen 10 und 12 Ach, so viel tatsächlich. Ja gut, ja, dann werden sie halt genau. einfach mit den freien Wählern weitermachen, wenn das so mm, kommt. Ne?
1: Die Grünen zwischen 16 und 18. Aber da hat äh, wurde schon ziemlich genau, glaube ich, gesagt, ähm, dass das nicht geht. Und dazu habe ich ein interessantes, ein sehr interessantes, ich bin nicht Teil der Fraktion, deswegen ähm, kann ich das vielleicht mal sagen. Ähm, wir stehen ja nicht so auf ähm, Verbotspolitik. Mhm. Wir sind ja mehr so ähm, Belohnen für das richtige Handeln. Das mache ich ja bei meinen Kindern auch so. Ja. Ganz ehrlich, ja. Ähm, und da hat die CSU was sehr schönes gepostet, muss ich sagen. Also muss ich sie voll loben. Die zehn Verbote der Grünen. Verbot Nummer 1, Verbrennerverbot. Haha, FDP-Thema. Verbot von Öl- und Gasheizung. Haha, FDP-Thema. Verbot von Werbeverbot für Süßigkeiten ja die also die FDP das sich hat, auch gegen gewehrt? Hat die FDP sich ähm, auch gegen gewehrt? Äh, da gibt es andere Länder, die haben das ja schon. Dieselfahrverbot.
0: Verbot Nummer 5, Luftballonverbot. Moment, die, Moment die, die CSU ist gegen Dieselfahrverbot? Gegen diese Verbote, ja. Auch Aber die äh, Grüne 35 oder so, dann ist die CSU ja noch krasser in dieser Verbrennerausthematik thematik als die FDP, weil mit fossilen Brennstoffen wollen wir ja auch nicht mehr tanken in einem bestimmten Jahr.
1: Ja, also die, die CSU ist gegen ein Dieselfahrverbot. Na dann. Ja. Die Grünen sind gegen ein... Ver- äh, die die Grünen wollen ein Verbot von Einfamilienhäusern. Die Grünen wollen ein Böllerverbot, ein Verbot von Kurzstreckenflügen, Nummer 9, ein Ver- Schnellfahrverbot und dann jetzt ein Verbot von Kernkraft. Übrigens, zum letzten kann ich jetzt noch eine schöne Aussage treffen. Äh, Verbot von Kernkraft. Äh, Frankreich hat 2019 seinen Energiemix aus, 33%, aus oder 33% oder 35% aus Kernkraft gehabt und nur 1,3% aus Kohle. Tja. Dagegen hatte Deutschland über 10% aus Kohle über 30 Prozent aus Erdgas, 37 Prozent aus Öl und nur ähm, 6 Prozent aus Nuklearenergie.
0: Ich gehe mal du, auf was? ein anderes der Verbote ein. Ich finde nämlich immer das Kurzstreckenflugverbot äh, so interessant, weil das dann doch. Häufig einfach darauf hinauslaufen wird, dass man zwei Langstreckenflüge hintereinander schaltet, statt ein kurz. Also, das Verbot war ja auch mal so formuliert, dass es keine Inlandsflüge mehr geben soll. Ja, dann fliegst du halt über Brüssel nach München. Also, was soll ja. das denn? Das, also, das, das wird ganz. Also, selbst wenn man das mit Feuereifer verfolgen wollen würde, wäre das, finde ich, ganz schwer eine Ausgestaltung, damit der Flugverkehr nicht sogar noch mehr wird.
1: Also, die, die Flughäfen und die. Fluggesellschaften ähm, werden definitiv Möglichkeiten finden.
0: Ja. Es werden dann, trotzdem Flugzeuge fliegen. Und wenn dann, dann land- halt nicht in
1: Deutschland, dann
0: Brüssel. Durch. dann landet das Flugzeug einfach einmal ganz kurz für eine Minute oder so in Brüssel und nimmt dann den Schub vom Landeanflug schon, um wieder abzuheben genau, und weiter zu nach
1: Jawohl, einmal Landegebühr bezahlen, bitte. Brüssel freut sich. Ja,
0: dann wird es halt ein bisschen teurer, die Tickets. <lacht> aber das ist ja im Sinne der Grünen. Das wäre nicht mal ein Gegenargument für sie.
1: Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Wird aber beim Start-Landeanflug, äh, beim Start äh, wieder, beim Durchstarten gut Kerosin wieder verpulpt, ne?
0: Ja. Hm. Aber das, das ist ja, wie ist ja, im Grün, ist die, ja okay. die haben das richtige Ziel, machen dann die falschen Maßnahmen und konterkarieren damit ihr Ziel. Alter. Richtig. Ist ja im Ausland. Atomkraft ist aus. Ist ja okay. <lacht> ja. Naja, geht. Ist <lacht> ja im Ausland. Naja, <lacht> schön. Muss man ja nicht zu viel Verständnis ah, haben.
1: War das jetzt ein äh, green fading
0: Ja, machen wir. Statt ein Petition-Fading
1: heute. Ja.
0: Aufreger-Fading. Wir wollen ja
1: nicht so so viel über andere Parteien lästern. Aber in dem Fall, der Wahlkampf ist halt jetzt hier. Also, ich sehe das schon auf Social Media. Es ist ist herrlich. Ja, also der Wahlkampf Mhm. läuft, Leute. Geht auf Instagram, holt holt euch die. die, äh, FDP Bayern und CSU und Grüne und Freie Wähler-Accounts und so weiter. Schaut es euch an und das macht einfach Spaß. Es ist herrlich, wie da gekloppt wird. Ich
0: bin nächsten Monat äh, natürlich erstmal in Bremen, die wählen ja noch vor euch. Mm, und dann jawohl. muss ich mal gucken, ob ich auch irgendwie zum Bayern-Wahlkampf vorbeischaue, aber dann natürlich erst in einer uh. ganz heißen Phase. Absolut. irgendwas hat der Landesverband Hamburg bisher immer organisiert. Ich war sowohl in Niedersachsen als auch in Berlin. Also und jetzt in Bremen.
1: Wir hatten auch was organisiert für andere. Ich habe halt nur nicht so viel Zeit, dahin zu fahren. Ja 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 ja
0: ja. ja, 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 ja. gut, man muss <lacht> natürlich auch sagen, die Wahlen, die jetzt waren mit Niedersachsen und Berlin, die waren jetzt von Hamburg auch aus äh, sehr gut zu erreichen. <lacht> <lacht> ja, okay, das stimmt. Das ist wahr. Und Bremen
1: ist ja jetzt auch.
0: Ja, Bremen ist auch sehr gut. das schön. Ist ja das,
1: das ist ja gehst einmal raus hinter die Garagen, bist bisschen ja, ja schon da.
0: Niedersachsen-Wahlkampf haben wir in Osnabrück gemacht, das war deutlich weiter weg als Bremen. Also äh, Da haben ja, wir es uns so. irgendwie ein bisschen schwer gemacht. Naja. Ja.
1: Schön, ich glaube, wir haben die Wahlrechtsreform und äh, uns schön, äh, schön diskutiert und uns schön nochmal aufgeregt.
0: Ich habe auch also, alles von meinem Zettel geschafft, das kommt selten vor. Wow.
1: Ja, deine Zettel sind kleiner geworden, glaube ich.
0: Sie sind vor allem digitaler <lacht> geworden.
1: Ah, schön als Passt Digi- noch mehr Partei auf der Digitalisierung. Ja, als Partei der Digitalisierung, das muss schon sein. Ja. Schön, Torben, das freut mich. Und ähm, ja, wir sammeln ein Team für die nächste Show. Machen wir, würde ich sagen.
0: Dann Tschüssi. bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüssi.